0: São Cabral do podcast para a Caixa com Você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade, bem legal. Hoje é uma terça-feira maravilhosa aqui no Rio. Deixa eu ver quantos graus está fazendo o Rio aqui. Não sei quantos graus. Deixa eu ver quantos graus está fazendo aqui o Rio. Rio de Janeiro não anda tão quente, tá? Ah, não, 23 graus. 23 graus para o Rio é uma coisa fria, tá? Tem gente de bota, de casaco na rua. <risos> Mas está Tá tranquilo. A parada é o seguinte, hoje é um episódio muito bacana, já tem gente aqui na audiência, olha o Tim aqui, ó. olha o Tim aí, Sherlock, boa noite, a Raila, é a Raila, né, Cavalcante? E aí, Tim, beleza? A Ana G, Ana G, eu mandei uma mensagem para você, Ana G. me dá teu LinkedIn, passa teu LinkedIn lá no WhatsApp para mim, eu quero anunciar você aqui, tá legal? A parada é o seguinte, gente, é... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou falar com os apoiadores do, do nosso canal aqui do Podcast Pipoca Ajo com você. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Glauce também chegou aí. A Glaucia, boa noite. Glaucia, tudo jóia? Vamos aqui aos apoiadores do canal do Pipoca Ajo. Rapidinho, olha só, um cara legal aqui. Ó. Ó, a Jornada Cast está bombando, isso aí. A jornada Cast aí. Aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil. E o nosso Red do Jornada Cast, então quem não assiste aí pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no pipoca e eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira, três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza,
1: pessoal?
0: Beleza, Muniz, meu camarada, tranquilaço, olha o nosso amigo aqui, Agnaldo Cruz, boa noite, Ibson, som, 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 som. Beleza, olha só, vou passar o GitHub, que legal. Olha o Nathanael aqui também com a gente. Nathanael Aquino, naquino boa noite. Fala, meu amigo Aguinaldo Cruz, Iron Muniz, é isso aí, perfeitamente. A parada é o seguinte, cara, é, eu vou até falar com a Ana. O Ana G, a parada é o seguinte, eu recebi teu e-mail, mas no outro computador, nesse computador, não vou conseguir agora fazer. ver se eu consigo durante o papo, eu consigo baixar aqui. Eu estou no outro computador, recebi uma, um livro que ela está lançando, bem legal. Então, vou ver se eu consigo baixar enquanto a gente está conversando aqui. Beleza, vou botar mais um apoiador do canal, vai é forte. Esse cara, eu acho que vocês conhecem, dá uma olhada Oi. só. E aí, galera, aqui é a do Podcast Procate com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade de lançamento para a e Afins, né?
1: Fala aí, Ibsen, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte: é... na pandemia comecei, né? Que nem você, comece... quer dizer, que nem você. Tu vai muito na academia, eu, passe... eu comecei para a academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast. Eu comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, vai me minha coffee.
0: Nosso, o nosso meio né, que a gente faz é né, divulgar informação, cara, e é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né? Com Carole e Pipoca Rádio, é. junto.
1: T me paga um café, café, né? <risos> Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil. Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me
0: paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu. É isso aí, galera, que legal, o Carole está com a gente aí, é bem bacana, cara Carole é gente boa pra caramba, é tranquilão, um grande abraço, Carole, meu camarada. A parada é o seguinte, eu vou mostrar aqui um livro, tá, para vocês, antes de chamar meu convidado, é o seguinte, eu estava conversando com a Ana G, Ana Galante, agora, tá, vou mostrar para vocês o livro dela, tá, e o que que acontece, vocês estão vendo aí, ah, legal, estão vendo aí. O que, que acontece aqui? Eu estava conversando com ela, aí eu, ela me deu uma descrição bem legal. Assim, Ana Galante, especialista em acessibilidade digital, está lançando o um ensaio que aborda o tema, trazendo para o universo da tecnologia a inspiração e as contribuições de Lewis Braw é, Braille, isso aí, para profissionais, pesquisadores, estudantes e empreendedores de DI. Soletre-T, Soletre-I com Louie, Louie né? Loi Brawley. Traz mais de 70 referências em seis capítulos. Ela diz aqui... Eu não consegui fazer a arte ainda, direito, tá? Mas eu tenho um e-mail aqui. Eu deveria botar até o um e-mail dela para adquirir um livro. Tá? Vou até colocar lá no, nos comentários da nossa amiga Ana. Ana, tá dado o recado. Eu vou fazer uma coisa até melhor, né? Vou fazer uma coisa mais bonitinha, né? Que é... Aconteceu que estava em reunião a aí, mas eu coloquei agora nos comentários aí, saiu aqui nos comentários do Pipoca -Ajo, tá está tudo aqui. Tem uma galera já, tem uma cabeçada querendo saber da gente aí. O nosso amigo Agnaldo mandou aqui, ó, Carol é top. A Ana falando com a gente, não se preocupe, beleza, Ana, mas eu dei o um recado aí do de um, de um jeitinho, mas deu. Há o Flávio Botrel aí, que a gente conversou na lá no Banco Carrefour. Boa noite, que live, parabéns, Ypsilon e Carole, que legal. Bom, a Ana também agradecendo aqui, obrigada por apoiar a acessibilidade, senhor Ibsen. É, Ibsen. beleza, tudo bem, tá tranquilo. A parada é o seguinte, gente, chega de mimimi, de lero-lero, eu já vou falar o tema e vou chamar o convidado de hoje. Foi muito legal, o convidado me procurou pelo LinkedIn, LinkedIn. pode confirmar comigo, Acho que foi pelo LinkedIn. Eu não conhecia ele, ele veio falar comigo, pô, topa fazer, foi top fazer. Eu falei, cara, não tem erro nenhum. Aqui aqui Pipocagem é assim, cara, é sem roteiro. E o. Como é que se diz? O. esqueci o nome agora. O backlog é curtinho. É o backlog, não tem aquela coisa. O backlog é super vivo aqui. Então, a gente vai falar como o Lean ajuda a transformar um time ágil. Então, ele vai contextualizar para a gente. Mas, primeiro, vou chamar ele aqui. Deixa eu ver até que música eu vou botar para o cara entrar aqui legalzinho. Isso aí! Uhul! Entra no palco do Pipoca Ágil, meu amigo Vitor Pinho, diretamente da Bahia. Uhul!
2: Aí sim, hein? Gostei é da legal. música, adorei a música aí. É
0: legal, né, cara? Seja bem-vindo aqui, fique à vontade. Quem é Vitor Pinho?
2: Obrigado.
0: No, no, na fila do pão, diga
2: aí, meu camarada. Cara, para ser sincero, na fila do pão, eu vou ser aquele cara que vai perguntar por que, que aquela fila está se formando ali. O que que dá para fazer para aquela Isso. fila diminuir, né? Não ter tanta fila assim. O que é que dá para fazer com o um Lean para diminuir aquela fila? Mas respondendo a sua pergunta é, diretamente, né? O que é que você está me perguntando? Talvez o que as pessoas queiram saber de onde eu vim, de que nave eu desci, né? Mas eu sou de Salvador, como você já falou, cara, eu tenho uma carreira na área de TI um pouco diferente, porque eu saí da área, eu trabalhei um bom tempo como consultor de uma empresa chamada Deloitte, que é uma empresa de consultoria, e quando eu senti vontade de voltar para a área de TI, eu fiquei começando a achar que eu tinha cometido um erro em sair da área. Eu falei, pô, fiz uma besteira, cara, em sair da área, agora eu não consigo voltar mais, estou há três anos fora da área de TI, ninguém vai querer me contratar mais, né? Mas o engraçado foi que nessa época que eu conheci o Lean. Tinha um cliente que eu atendia, que era a Votorantim Cimentos, aqui no Brasil, que era uma cliente da Deloitte, então era minha cliente né, enquanto consultor E foi lá que eu conheci o Lean, isso 10 anos atrás. Né. Foi incrível ver o Lean funcionando lá, mas na época ainda não tive aquela, aquele link para fazer com a área de TI, principalmente com a área de desenvolvimento ágil. Né. Então tive essa rodada aí, rodei até voltar e me tornar um agilista e, e tá aqui hoje batendo esse papo aí com vocês.
0: Que legal, que legal. Dá uma força aqui também na audiência, o Emerson está sempre aqui, o Emerson, meu camarada, boa noite, que legal. E eu escrevi aqui, galera, para a Ana Galante, eu mandei aqui o, o justamente o e-mail dela para quem quiser saber do livro, tá legal? A parada é o seguinte, cara, é, contextualiza para a gente tá, o tema, né? Lim Ajuda a transformar um time ágil, contextualiza para quem é assim. Muita gente, às vezes, não conhece agilidade e está conhecendo agora. Então, são muitos termos novos, muitos métodos, né? frameworks, aquela confusão toda. Então, uma explicação básica para quem não conhece agilidade. Sobre o Lean. O que é o Lean?
2: Pô, legal, né? Assim, o Lean, o ibson é um conjunto de técnicas muito legais, muito legais que leva um time a entregar mais resultados é, com mais qualidade, cometendo menos erros e fazendo menos esforço, né? Eu sei que a promessa parece ser grande, mas existe <risos> um caminho que o Lean propõe para a gente conseguir esse resultado. E esse caminho é que, através das ferramentas do Lean, o time ele consegue identificar alguns problemas que, inclusive, podem estar até ocultos. Os problemas estão ali, as pessoas não estão nem percebendo que, os, que esses problemas estão ali, mas eles estão minando os resultados do time então a partir do momento que o time pega essa manha né, existem técnicas para tornar esses problemas visíveis e isso aqui é um conceito parecido com o conceito da transparência do, do ágil, mas é diferente tá? a gente pode até se aprofundar nisso se você quiser E o, o time pega a manha de tornar os problemas visíveis pega a manha de resolver esses problemas e fazendo isso né, iterativamente na verdade o conceito do Lean é um conceito de melhoria contínua né, nunca acaba então é sempre o time tá está melhorando, sempre está melhorando, sempre está melhorando. Tem a reunião de retrospectiva que talvez as pessoas que estejam aqui assistindo já conhecem. E eu tenho certeza que todo mundo que tem o um mínimo de experiência aqui na posição de agilista já teve aquela situação de chegar numa reunião de retrospectiva, perguntar para as pessoas, e aí gente, o que é que a gente pode melhorar? E todo mundo fica calado. Não falar uma palavra, cara. E você fica ali, e agora? Como é que faz aí com essa reunião? Mas o Lean muda totalmente esse cenário. Tá? O Lean traz ferramentas para o time analisar o próprio trabalho, identificar os problemas no seu próprio trabalho e resolvê-los. Praticamente, é uma ferramenta de autoconhecimento. De autoconhecimento e autoaperfeiçoamento dos times.
0: Cara, e muito assim, legal você falar sobre retrospectiva. Não, desculpa. Vai, vai. Termina aí. Não, eu não, que eu atravessar eu, o samba aqui.
2: Eu, eu só ia concluir, só para dar um contexto melhor para as pessoas, né? Da onde surgiu o Lean, se esse negócio funciona mesmo. Sim, sim. Isso surgiu na Toyota e, gente, não se assustem, como isso é antigo, mas não significa que não seja atual, tá? Há 70 anos a Toyota criou o Lean e a, a Toyota pratica isso há 70 anos, continuamente. E na época lá, a Toyota era uma empresa que era, não era nada no mercado automobilístico, e depois que eles inventaram e passaram a praticar isso que eu falei aqui, né, de descobrir problemas e resolver esses problemas, a Toyota se tornou a empresa líder no setor automotivo. Hoje você tem outras empresas, como a Nike, a Intel, aqui no Brasil tem a própria Votorantinha Cimentos, como, como eu falei, né, Grupo Globo, uma série de outras empresas que praticam o Lean com esse propósito né, de sempre estar tá melhorando, evoluindo, né, sempre tem... A melhoria contínua, eterna, nunca para, tá? Você sempre vai estar tá dando um passinho para melhorar a forma de trabalhar.
0: É interessante isso. E você... É uma coisa inquietante, né, cara? Você vê. Porque a gente não fala em conformismo e nem fala em zona de conforto, Tá? Para esse link. Mas, voltando, eu ia perguntar assim: né? o que eu ia perguntar Minha, agora? Deixa eu ver agora, tem uma, uma. A retrospectiva, você falou da retrospectiva. Cara, sim, eu lembro muito bem, cara, a galera que está escutando aí, a galera que está nova, que conhe... Cara, quando uma retrospectiva ninguém fala nada, já aconteceu comigo, cara, sem brincadeira, colocaram os Scrum Master gerente de projeto. A pessoa era uma mulher, esculachava todo mundo. Falava que qualquer coisa ia demitir. Assim mesmo, parecia que era. Cara, parecia sim, que era sim, dona sim, do negócio. Sim. Cara, acho que chegou na primeira retrospectiva, primeira segunda. Ninguém tinha confiança. Ninguém tinha. É confiança, a palavra é justamente essa. Ninguém tinha confiança de falar alguma coisa errada que, que de repente poderia melhorar, com medo de ser penalizado, e eu penalizar o outro. Entendeu? Então, isso. É a segurança a
2: psicológica, perdeu. né?
0: E, porra, não deixava hein, cara? e a pessoa não tem, cara. Eu acho que o pior é disso tudo é a pessoa, enquanto o gerente, que Mais é co-líder, não perceber isso, cara. Se na minha retrospectiva ninguém fala nada, eu não percebi durante o, o sprint, né durante o, o tempo de desenvolvimento, cara. A pessoa deve estar muito cega, né? Mas vamos embora aí. Manda abraço, meu camarada. Como o Lean e essas ferramentas do Lean, ele consegue ajudar o, o, os times ágeis, né?
2: É muito bom. É, como eu havia falado, umas das, uma das coisas principais na prática do Lean é a técnica de você tornar os problemas visíveis. Né? Essas técnicas, assim eu, eu gosto de chamar de técnicas de imersão de problemas, que é um é parecido com o um conceito de transparência, mas é um pouco mais profundo. Porque o que é uma técnica de imersão? É algo que você faz com intenção, você faz com a intenção de que os problemas se tornem visíveis. Gente, a gente vamos aplicar isso aqui só para ver o que é que surge. Né? Emersão, parece que é um garçom que se chama Emerson, né? ô, oh, Emerson, traz mais uma para a gente aí. Ou um cara alto que se chama Emerson, chama de emersão. Mas emersão é o contrário de imersão, né? de mergulhar. Imersão é tornar visível. E esse é um conceito que surgiu lá no livro do Taishono, ainda no prefácio do livro, para você ver como esse livro é bom, cara. No prefácio do Sim. livro já está falando sobre isso. Mais duas técnicas de imersão que são conhecidas, provavelmente das pessoas que já conhecem os métodos ágeis, mas não são as duas únicas, é, um, dois únicos métodos que o Lean trabalha. né? É, uma é a própria sprint, é uma técnica de imersão, e a outra é a delimitação de WIP lá do Kanban. Porque quando a gente delimita uma sprint, a gente tem uma intenção, né? primeiro, de aumentar os nossos é. feedbacks, mas também de ver os problemas. Então, por exemplo, se o time não consegue fazer as entregas dentro da sprint, então a sprint ela está cumprindo o papel dela de fazer uma imersão do problema. Ou então tem uma coisa que é muito comum, né? eu vejo isso a rodo acontecer. Eu também, né? às vezes, a gente tem que recorrer a isso. O time ele entrega tudo, mas deixa para corrigir os bugs na próxima sprint. Então a sprint está cumprindo o papel dela de fazer a imersão do problema. Por que, que não consegue? Por que, que a gente não consegue é, é, corrigir os bugs dentro da Sprint? Né? Então a Sprint é uma e técnica sei. de imersão. A delimitação de WIP do Kanban também é uma técnica de imersão. Porque você delimita o WIP né, do seu fluxo ali, das etapas do seu fluxo, e isso faz com que gere algumas tensões ali que você descobre, por exemplo, onde está o gargalo né, o gargalo do seu, do seu fluxo. Mas essas são apenas duas técnicas de imersão. O Lean, ele traz esse exercício. A gente tem que ficar pensando até em novas formas. Pô, gente, o que, que a gente pode fazer aqui para a gente ver se os problemas ficam aparentes para a gente resolver esses problemas? Por exemplo, né? Vou chover é, algo que vem à mente aqui. Imagina que a gente está aqui, Ibson Ibers, e no time tá cada um é acostumado a resolver um certo tipo de problema ali no time, né? Cada um tá especializado numa coisa. As sprints estão andando, todas elas redondinhas. E aí, né, a pessoa que está ali com o conceito, com a intenção de fazer emersão dos problemas, as pessoas falam: gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rodízio. Cada um pega uma coisa diferente aí para fazer nessa sprint. Vamos tentar isso. A galera não, você é doido, cara. Se a gente fizer isso, as entregas da nossa sprint vai lá para baixo, né? Tudo bem, mas se for, a gente precisa entender por quê. É porque está faltando documentação para que o outro entenda lá o a o sistema? É porque o código não está bem escrito, está tá precisando ali de uma refatoração? É, o que é está que acontecendo isso? Então, o Lean ele é essa prática iterada de técnicas que façam os problemas se tornarem visíveis. E o Lean também traz as técnicas para a gente analisar esses problemas. Né? O que é que significa analisar? É você entender esse problema, qual é a causa a raiz desse problema, né? o que é que, em quais situações esse problema surge. E também o Lean traz modelos de solução que você pode pegar emprestado. Poxa, eu acho que esse modelo de solução aqui cabe nesse problema. Então, eu vou pegar esse modelo e vou aplicar aqui nessa situação. Então, se o time faz isso tá, com frequência, descobre problemas, analisa esses problemas e resolve, isso gera uma transformação. Mas sabe qual é a transformação mais interessante, Ibson, que acontece no time que faz essas práticas? É a transformação Diga. nas pessoas. É a transformação nas pessoas. Perfeito. que as pessoas agora, elas se tornam, né, analíticas. Aí aquela situação que a gente estava falando agora, da pessoa chegar lá na reunião de retrospectiva e não falar nada, né? Claro que tem o aspecto <risos> humano, que às vezes as pessoas não estão à vontade <risos> para falar, mas às vezes, Ibsen, as pessoas passaram a sprint é, tão focadas em entregar, pô, a gente precisa entregar, vamos cumprir a meta da sprint, a gente tem que cumprir a sprint, que elas nem sequer pararam, tiveram tempo, né, para observar o próprio trabalho. Nem Sim. sequer tiveram assim tempo para observar o próprio trabalho. O Lean, quando a gente aplica, resolve praticar o Lean, aplica as técnicas, as ferramentas do Lean, isso se torna praticamente obrigatório. A gente olhar para o nosso próprio trabalho porque as ferramentas nos obrigam a fazer isso,
0: certo? E eu acho interessante na agilidade como eu venho. Olha o nosso amigo aí, Bruno Ly Lion. Lyon, ele tá, estava com reunião com ele aí da, da equipe dele. Legal, Bruno, você aqui, que legal. Ah,
1: legal. O Tim,
0: legal. Sherlock aqui. Nossa, verdade, o silêncio conta mesmo. Ana Cláudia mandando aqui. Ana Cláudia Pinheiros, boa noite. Beleza. E o Alessandro Alessandro Castellano, trabalhei com ele. Boas noites. Bom, bom escamaster, muito bacana. Cara, você falou um negócio tão interessante. É o seguinte, cara. Quando a gente fala sobre transparência, tá? é até uma, um alô aí na galera. É, eu, eu não é que eu vou virar o assunto, mas como a gente está falando de linha e transparência, mostrar o problema e tudo, as pessoas estão em transformação. É, por exemplo, é justamente essa semana passada, eu conheci uma pessoa aqui no LinkedIn e ela estava me relatando um problema que não tem PO, não tem PO na colocar no um Scrum, lá, não tem PO e simplesmente ela tá agoniada, que é a Scrum Master, porque ela não tá tendo autonomia, tem o gerente de projeto. Então fica aquele, né, o Scrum ban, não sei, fica uma confusão de agilidade, ela tava desesperada, como é que eu faço tudo? falei, cara, olha só. Tem duas alternativas, ou você aceita aquilo ou você sai fora. Mas uma coisa que eu vejo é o seguinte, cara, quando a gente fala em transparência, nem todo lugar quer transparência. Para a gente ficar esperto também como artista, que de repente o pessoal contrata você para fazer a transformação ágil digital, e você começa a tirar os. Pro... colocar os problemas para fora. Sim, sim. A gente tem que ficar bem de olho, conhecer o ambiente. Porque as pessoas podem até tirar, porque você. Botou muito transparente o negócio. Então, a gente tem que ter. A gente sempre fala aqui as técnicas as práticas, a teoria legal pra caramba. Mas nós como os agilistas nós temos que ler o ambiente, tá? Que muita coisa que a gente a gente assim me questiona muito. Mas Wilson, me conta aí, o que, que não deu certo? Né? Porque as pessoas falam muita coisas que dão certo, né? Como a gente começou agora, né? Sim. Os bastidores rapidinho. E uma das coisas que não dá certo é isso, cara, ler o ambiente para ver se você tem que ser no começo muito transparente, tá legal? Mas toca o barco aí, Vitor. Pô, desculpa te... Não, é, é, essa
2: coisa. sua observação aí foi perfeita, Ibson. Foi perfeita porque, assim, é, acho que todos nós passamos por essa etapa, né? Quando a gente começou a trabalhar com a Agile, a gente achou que ia chegar lá pô, eu vou ensinar a galera o que é que diz lá o Scrum Guide, o que é que diz o livro tal, e a galera vai se amarrar porque isso fez sentido para mim. Então, vai fazer sentido para os outros, né? Mas quando a gente chega na realidade, as coisas são bem difíceis. E tem um aspecto humano que com certeza é sempre né, o mais complexo de se lidar, mas às vezes também é, existe uma situação ali da empresa, a empresa ela tem burocracias, ela já tem uma forma de trabalhar, ela já tem papéis definidos, ela já tem uma certa cultura, as coisas não deixam de existir da noite para o dia para a gente chegar lá com o método pronto. Né? Inclusive, se você me permite aqui, eu, eu ah, gostaria até de pegar é. esse gancho para fazer uma diferenciação do Lean para os métodos ágeis, tá? Que se a gente fizer uma reflexão aqui, os métodos ágeis, eles são soluções prontas, né? Assim, são frameworks, né? É assim que faz, Sim. tem essas etapas, faz esse tipo de reunião, trabalha com esse artefato aqui. Então, quando você traz uma solução pronta para dentro da sua organização, a gente está trazendo uma, uma solução de fora para dentro, né? Então, é natural que exista uma certa resistência a mudança, né, você está dizendo ali para as pessoas, olha, você falou aí por exemplo, algo interessante, tem um gerente de projetos, e aí o Scrum está falando ó, oh, esse negócio de gerente de projetos não existe, né, para mim é o, é o pior, Scrum Master e time e aí, como é que você vira para o gerente de projetos e fala, ó oh, cara o, 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 o minha amiga né? o que você fazia aqui agora não interessa mais, porque agora a gente vai trabalhar assim, com um negócio chamado Scrum e são esses papéis aqui, então não tem como, né agora a diferença do Lean e aí o Kanban tem um pouco dessa característica também né o Kanban bebe muito do Lean aliás o Kanban gente é uma implementação do Lean não todo não tudo do Lean né mas uma vários princípios mas a diferença do Lean é que o Lean é uma transformação de dentro para fora porque você, você vai pegar a empresa o time exatamente como ele trabalha hoje os papéis que eles que ele tem hoje lá vai chegar ao gente tá a gente está assim agora Vamos aprender aqui juntos a enxergar os problemas que estão minando os nossos resultados aqui? Vamos identificar? Vamos expor esses problemas? Vamos aplicar as técnicas para resolver esses problemas? E aí, a partir da forma atual, o time vai se transformando. Né? Então, daí você pode até utilizar o Lean para pavimentar o caminho para você vir com o método ágil por cima. Né? Pode ser também. Sim ou você pode utilizar o Lin Ibson, como muitas empresas fizeram para você criar o seu próprio método o time criar o seu próprio framework isso não é proibido é gente aí. não é proibido não, né? tá tem empresas que têm o um espírito mais livre o Spotify por exemplo eles começaram com Scrum e falaram ó a gente precisa de uma coisa um pouquinho diferente e criaram lá o um modelo do Spotify que eu acho assim sensacional também né então são os leques é, que o Lean é. abre né
0: é, é, foi legal eu ter, ter colocado esse, esse essa esse gancho né como você falando aí porque tem muita gente por exemplo eu né, para quem não conhece né, para quem não sabe mas eu tenho um projeto chamado simulação de projetos ágeis do podcast podcast não tem muita gente nova muita gente que não conhece até a agilidade as pessoas estão estão querendo aprender né e a princípio, eu não, eu não coloquei filtro nenhum, tá? entrou quem quisesse, entra quem quisesse, tudo. Nós, nós somos 20 equipes, troço para caramba, mas eu estou vendo que no próximo né, na próxima rodada eu vou ter que filtrar as pessoas um pouco mais é, por dentro. Então, esse episódio hoje é legal porque a gente começa a, a ver o Lean como mudança de comportamento e atitude né, do ser humano. Muda um pouco, né, cara? Isso é fundamental, né, cara? Eu nem falo isso, em mindset, perfeito. eu gosto de falar em comportamento e, e, e atitudes, é isso?
2: Não, sem dúvidas. O Lean, ele é totalmente focado na atitude das pessoas, né? Porque, apesar do que eu tô falando aqui do Lean, né? Ele não acontece... Ah, agora eu sou especialista em Lean, que no Lean, só para esclarecer aqui, é chamado de sensei. É, e sensei é uma palavra japonesa que significa mestre, que é a mesma coisa que master, Tá? Então, a pessoa, quando vira um sensei ou uma sensei de Lean, ela não vai chegar lá e ir resolvendo tudo. Pelo contrário, ela, as pessoas que têm que ser transformadas para que as pessoas tenham interesse em encontrar os problemas e aplicar as técnicas para resolver. São as pessoas que fazem. Né? A ideia do sensei Lean é tornar as pessoas interessadas em resolver problemas. É uma transformação nas pessoas, primeiro, tem a parte toda a técnica, tem várias ferramentas que já estão aí é, com eficácia comprovada em várias empresas, mas tudo começa na transformação das pessoas, né? no interesse em resolver problemas, em criar uma cultura de melhoria. Né?
0: É, e quando fala em cultura e melhoria, é confiança, essa palavra, você confiar nas pessoas, que é difícil, né você, hoje em dia, né? as pessoas confiarem, mas você confiar na sua equipe, é interessante, e falar em confiança, vamos botar aqui o pessoal da audiência, está bombando aqui, ó. o Guilherme Villanova, boa noite, linha vida,
1: Minha meu
0: vida. co Éder, Eder Hammer-Miller, é, boa noite, fala meu camarada Ibson, tranquilinho, Danilo também está aqui, ó, acompanhando essa live muito top, o Danilo Salgado, uhum. o Eder mandou. muito importante é não chegar querendo mudar tudo, perfeitamente, e tem um lance bem legal aqui, cara, tá bombando aqui, cara. O Guilherme Villanova falou assim: ó, usa a filosofia, modelo mental e as ferramentas do Lean há uns bons anos na minha vida pessoal e profissional. Caisem na veia. E outra pessoa também aqui, ó, tá bombando: ó. Mônica Monteiro, mudar o perfil do gerente de contratos e do gestor de projetos é um grande desafio para o Agilidade é verdade, cara. É, Isso aí é. É, um, é um grande desafio, né? O que você acha disso aí? O que você
2: Cara, realmente é, é complicado, né? Você mudar o perfil das pessoas, mudar o papel das pessoas. É, assim, as pessoas ela, ela vende uma cultura. É, a cultura, é, assim, Y é aquilo que a empresa, o que a empresa tolera. E o que a empresa incentiva, né? É isso aí. Então, se a empresa incentiva esse comportamento né, do líder que, pô, ele joga duro em cima da equipe. Tem empresa que gosta disso. Tem empresa que gosta Sim. disso. Tem organização. Ah, não, o time está ali reclamando. É porque fulano cobra mesmo, né? Por isso o time quer é. ficar na boa e fulano cobra. E aí, mas, né? Então, isso é da cultura da empresa. Então, mudar esse perfil, muitas vezes, passa por você ir contra uma cultura. Olha como isso é complicado. Sim. Né? mas eu já vi essas mudanças acontecerem, cara, não é algo impossível né, eu vi assim cara, empresas... mas é,
0: olha não, sem brincadeira, eu tenho vários depoimentos de pessoas que vêm aqui Ué, inclusive foi esse ano passado olha aí, Ibsen, eu era gerente de projeto mais carrasco possível, eu quando conheci a atividade, mudou a minha vida, e aqui no Pipoca o Vitor tem uma, um programa que eu vou ver se reativo ele que é as Mulheres no Pipoca então, o último episódio foram três ou quatro episódios, só mulheres, né? E eu aqui meio que. Aí o que, que acontece, cara? Esse último episódio só tinha gerente de projeto PMP. A primeira pergunta para as quatro, quatro ou cinco: vem cá, como é que vocês estão lidando com a ansiedade? A ansiedade é fogo, porque o gerente de projeto tradicional tem controle de tudo, né? Tudo tem que passar na mão dele. Olha a responsabilidade muito grande. E quando você está na, na agilidade, cara, todo mundo é colaboração ali, todo mundo, né, cada um com a sua responsabilidade, e é em grupo, cara, todo mundo junto ali. O que você acha dessa mudança, essa chave aí? É interessante isso?
2: Cara, demais, né? Eu acredito que ainda há espaço, sim, para o gerente de projetos, né? Em algumas sim, sim. em várias situações, na verdade, não em todas, mas eu acredito que é possível sim conviver, né? A agilidade com o gerente de projetos. O gerente de projetos é aquela pessoa que vai cuidar de... Assim, e tem muito a contribuir. O PMP, cara, vira e mexe, eu, eu dou uma olhada lá no PMBook para ver se eu pego uma estalada, uma estalada assim, né? Pô, gerenciamento de comunicações. São coisas que a gente tem que tomar cuidado em fazer no nosso projeto, né? Porque a gente é ágil, que a gente não vai cuidar das comunicações com os stakeholders, tudo direitinho. Apesar do ágil trazer, né, já... É, é, cerimônias e alguns artefatos que facilitam a comunicação, nada impede da gente pensar em mais coisas, né? Pensar em outras coisas. Agora, de fato, quando você tem numa mesma equipe uma pessoa que é gerente de projetos e uma Jaio Master, meu amigo... Já <risos> deu,
0: já fui, já fui, já fui. Já aconteceu comigo, é... Deus zero, né?
2: Aí, cara, é comigo. complicado. É complicado, Muito. é complicado. Quando você tem um Gerão gerente de um projeto case, a nível hein? organizacional, tal tudo mais, mas dentro do time. Com, conta aí, aí essa história aí, como foi com você
0: aí. Cara, foi brabo, olha só. tem uma ideia, foi o mais gerente de projeto. E, assim, olha, foi impressionante, cara. Nós entramos, eu e o Scrum Master entrei, a equipe entrou, e a gerente de projeto e o arquiteto, eu acho, não me lembro agora, e o delivery manager já tinha feito o discovery. E não, o pior o não era pior Tá? então na, era assim na, no primeiro sprint quando, aí abriu o sprint aí os crumais vem cá abriu o sprint, mas peraí não tem história pronta, a gente vai entregar o quê? não, o que tem que fazer? não, 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 não eu, aí eu bati o pé, não, olha só o que a gente vai entregar vai ser história mas não vai contar isso não pode contar, pô a gente projeta, não, mas tem que contar não, não vai contar sprint, a está estudando história, beleza isso eram três semanas de um sprint na primeira semana, esse gerente de projeto chegou para mim e falou assim, era equipe nova, projeto novo. Ibson, está todo mundo desorientado, todo mundo tô preocupado demais com esse negócio. Isso aí, você está certíssimo. Todo mundo está desorientado. primeira semana é assim mesmo, todo mundo desorientado. As pessoas estão... Aí, na segunda semana, cara, para ter uma ideia, ela perguntou, eu sinto isso para caramba, perguntou para mim, Ibson, sem rodar sprint, hein, qual é a capacidade do time? Eu falei, Não tem. Na primeira semana
2: já? É, na segunda semana, como, na né?
0: primeira sprint. E que isso, não dá. Aí o que, que acontece? Aí o gerente, pra, no caso específico, você comigo, falou com quem? Aí já vai queimando meu filme lá no Dave Manager, né? já me queimando meu. Ah, mas esse cara não tá de nada. <risos> <Esse> cara... <risos> e eu falei: não, não é assim, poxa, não é assim. Aqui não é assim. Aí outra aí a terceira coisa que foi assim demais. Y, você tem que botar no gira um alarme que todas as histórias têm que ser mexidas pelo menos uma vez por dia. Se não mexer no dia, tem que alarmar para a gente sair... Um... Não, não é assim, gente. Perguntou para mim, o Peu já escreveu todas as histórias? Não é assim. Foi bravo. A situação foi difícil, entendeu? A agilidade. Mas toca aí o bar.
2: <risos> é, cara. A, a, assim, a, a visão do Lean quanto a isso é uma visão diferente. Né? O Lean ele trabalha muito com o conceito de fluxo. Né? Você fazer as coisas é. fluírem. Né? Então, o conceito de fluxo é isso, cara, como é que a gente faz o trabalho fluir da melhor forma possível? E essa ansiedade por previsibilidade é normal, né? de pessoas que estão fora Sim, é. do time, stakeholders, né? gerente de projetos, essa ansiedade por previsibilidade é normal, agora, na primeira semana, não tem, você não tem informação, né? até, até para fazer isso de uma forma responsável, a gente precisa de informação, a gente precisa de ter uma amostra, de ter um histórico mínimo, né, para dar previsibilidade. Sim. Então, é, é, é uma técnica, né, que as pessoas falam, gente, vamos rodar um pouquinho do projeto, né, vamos rodar um pouquinho, vamos ver o fluxo funcionando, vamos ver o time trabalhando, vamos pegar uma amostra de informação desse fluxo, aí a gente vai ter, né. E a forma, só para aqui uma coisa legal, Ibson, a forma do Lean de dar previsibilidade é uma forma... Bem, assim específica, tá? De você dizer, sabe qual é a capacidade do seu time? Você tem que fazer apenas uma coisa, tá? Para descobrir a capacidade do time. Você precisa descobrir qual é a etapa do seu fluxo que tem a menor capacidade. Por exemplo, né? Você tem lá a análise de dados, pô, ou, ou então você tem lá a parte, a parte de QA, né? O pessoal de teste. Sim. Se, o, a, se a, o time chegar à conclusão que. A, a etapa com menor capacidade é a etapa de QE, é a etapa de teste e que por exemplo, né, a capacidade é três histórias por mês, pronto. É a capacidade da etapa com menor capacidade, né, vai ser a capacidade do time. Por que isso? É que, que a capacidade da, da etapa né, com menor desempenho vai ser a capacidade geral do time? Porque não adianta você botar mais trabalho Sim. do que a sua capa, do que o seu elo mais fraco entre aspas, é. o seu gargalo consegue dar conta, cara. simples assim, você descobre qual é o seu gargalo, descobre qual é a capacidade dele e ele que vai mandar. É essa etapa que vai dizer, gente, eu só consigo isso aqui, não adianta botar mais, tá? A gente, significa que vai ficar assim para sempre? Não, porque a gente vai trabalhar, a gente vai tentar ajudar essa etapa do fluxo, né? vai tentar identificar formas de melhorar o desempenho dessa etapa, mas é assim, mas para isso a gente precisa rodar algumas coisas, a gente precisa descobrir qual é essa etapa mais lenta, mas, para isso, a gente precisa conhecer um pouco do projeto. Precisa rodar um pouco as coisas. né?
0: O Vitor, é, assim, né? eu acho que no começo, quando, quem estuda estuda, certificando eu nunca trabalhou no projeto ágil, é, a maioria das consultorias, você vê que é assim, eu trabalhei em vários projetos com todo mundo novo, todo mundo desconhecia o projeto. Não era equipe junta, assim, de muito tempo. Cara, é difícil em consultoria. Cada hora você está no lugar e fatalmente a primeira e a segunda e a terceira sprint vai dar xabu, amigo. Não tem como, cara. Você claro, é claro. Então, eu falo muito com os, o pessoal da simulação em projetos ágeis, tá do Pipocajo. Cara, põe na cabeça. Eu lembro que numa entrevista que eu fiz para um cliente, a pessoa perguntou para mim, você já falhou no... <risos> em algum sprint? Eu como pior Sim, sim. Sim, quase sempre, a primeira e a segunda a gente falha. A mulher ficou assim. É, poxa, porque ninguém conhece o problema ainda. As pessoas não se conhecem. Agora, se a equipe ela já vem de um tempo, junto e está pegando um projetos diferentes, mas a galera se conhece, o pessoal sabe do, do potencial, aí é outra história. Porque a gente pega... Cara, isso tem que ser dito para caramba, Vitor. Cara, você cai num projeto, ninguém se conhece. Cara, até as pessoas se conhecerem, se habituarem e o projeto de repente é um projeto novo que nem sabe ainda cara fatalmente as pessoas não vão fazer um poker plan legal não vão medir
2: sim legal. sim sim perfeito perfeito é. e aí a gente volta para o início da conversa do que eu estava falando de emersão de problemas né então sim. no início da sprint assim a sprint ela tem outras funções ela tem a função de é, aumentar a nossa frequência de feedbacks, né? tem outras funções a Sprint, mas ela, nesse momento, no início do projeto, ela tem essa função crítica de emersão de problemas. Então, é, é claro que vai dar errado, mas é porque a Sprint está cumprindo o papel dela de mostrar: ó, a gente, a gente está ainda conhecendo, a gente está descobrindo, então vamos aproveitar esse momento que dá chabu e vamos entender onde a gente está errando. Né? É o um momento de maior isso. aprendizado, é o início, são as primeiras Sprints que dão errado, porque ela está ali cumprindo a função dela de fazer os problemas emergirem, né?
0: É, muito legal isso, e é bom as pessoas ficarem... E, e o próprio Scrum Master, Jaio Master, Jaio Coach, eles têm que... Porque, por exemplo, cara, já vi acontecer muito. Na primeira... Na primeira planning, os desenvolvedores puxarem com medo, com medo, isso é normal, eu falo de caras, cara, olha só... Está começando agora. Você não vai jogar certinho o poker planning. Porque a galera que chega, às vezes, que não conhece a agilidade, e isso é muito normal, as pessoas ficam com medo de dar a sua opinião, com prazo, tá? Porque está naquela mentalidade, né? De o prazo que você dá não é expectativa, é, é ficado, né? Sim, sim, tem que sim, ser sim, aquilo.
2: Sim.
0: E não há, a gente tem que colocar, gente. Olha só, gente, isso aqui. Eu acho que o Agile Master, o Agile Coach, o Scrum Master... Gente, tem que catequizar a galera. Não fiquem com medo. Mas também não fiquem malucos de, repente, pegar só a história de 13 né, para cima. Vamos ver aí. Sim. Reduz, cara. Vou menos. Aí o, o trabalho do Agile... Do Agile do, desculpa. Do Scrum Master e do Pio vai ser muito forte no cliente. De convencimento dele de fazer entregas pequenas... Tá, Ciclos pequenos e gerando valor, esse que é o grande barato. Não adianta você pegar um mundo para não entregar, esse é o problema,
2: cara. Você puxou um gancho aí, é super importante, né? Que é a gente conseguir trabalhar com histórias de tamanho pequeno no início do trabalho é muito difícil, né? Você assim, você conhecer o projeto para você conseguir quebrar as suas histórias, né? No início ainda, né? às vezes não tem nem aquela prática ainda de refinamento, o time ainda não, não tem o domínio técnico. Porque, assim, para você quebrar a história, não é só o papel do PO. Tem a parte técnica também, né? O time tem que visualizar é. tecnicamente como é que a gente quebra isso aqui. Dá para separar, por exemplo, pagamento a crédito de pagamento a débito? Dá, ok. Então, a gente tem aqui, tecnicamente, um respaldo para quebrar essa história. Às vezes, no início do projeto, as pessoas conhecem tão pouco do negócio e tão pouco é, da solução técnica que é até difícil você quebrar. E aí, o Lean, ele precisa que as histórias sejam pequenas para o lean funcionar e trazer benefícios, né? Tenho, não sei se você já ouviu falar um conceito de one piece flow, né? Que é um é, o fluxo de uma peça. Então esse fluxo de uma peça, essa peça tem que ser pequena. Então até para o lean, as técnicas do lean pegar atração é a mesma coisa que acontece com o scrum nas primeiras sprints, com o kanban, né? tudo no início é um aprendizado, cara. Não dá para chegar já arrepiando cara. com o resultado e, e
0: Verdade, cara, mas isso aqui é o um, é um, é um, é um pensamento, por exemplo, nesse projeto de simulação de projeto SAD, eu tenho pego as histórias para dar uma olhada, né? Cara, e, e olha só, e o primeiro sprint, eu estou pedindo o cadastro do clube de assinantes, que é uma fixture enorme, uma fixture não, é um épico enorme, o clube de assinantes é troço para caramba, cara. Então eu quero a funcionalidade de cadastro. Então, às vezes, eu pego aqui a, a história, cara, no cadastro. <risos> A inclusão do dado tem tanta validação, tem tanta coisa que mora e-mail, que vai ter segurança. Falei, não, cara, olha só. Vamos dividir esse negócio todo. Isso, cara, eu não quero validação nada isso. agora. Eu quero o dado lá dentro. tá? O dado lá dentro. Agora, se vai validar a segurança, se vai mandar e-mail, se vai ter contrato... Não, isso agora eu não quero. Porque as pessoas... Isso que é bacana, que eu, eu sismo... E eu vou fazer um workshop, acho que semana que vem, sobre isso. Escrita de história de usuário, como fatiá-las o máximo possível, e você, como o P.O., o Scrum Master, e a galera que está com, com o stake and hold aí, convencer, catequizar, cara, vamos entregar pouquinho, que a gente vai fazer essa melhoria contínua. Não adianta você né, fazer um, construir uma história gigantesca se uma das perninhas não funcionar, você não entregou a história. Entendeu?
2: Então, cara, é. é... Isso. Mais é. Uma coisa legal, né? É que assim, o Lean ele traz vários conceitos que, assim, quando a gente vai olhar, a gente, a gente já conhece esse conceito, a gente só não tem um nome para dar. Isso aí que você acabou de falar, né? De histórias muito grandes, cheias de validações. O Lean tem uma palavra para isso, uma palavra japonesa chamada Muri ou Muri, né? O que, que é esse tal desse Muri? Significa sobrecarga. E nesse caso, Ibsen, que você está falando, é uma sobrecarga por complexidade. Então, imagina aqui: ó, o desenvolvedor ou a desenvolvedora, né, a pessoa que está lá trabalhando como dev vai pegar um monte de validação para fazer. Então, vamos fazer um raciocínio simples. As chances dessa pessoa é, cometer um erro com né, uma coisa complexa são maiores do que com uma coisa mais simples. Né? Então, essa é uma técnica simples do Lean: você diminuir esse tal desse mure para você ganhar mais qualidade. Diminui complexidade, e como é que faz isso? Exatamente como você falou, quebrando as histórias. Vamos dividir essa complexidade. O né? Lean tem um nome para isso, mas que intuitivamente a gente já conhece né, esse caminho. Aí, só para completar, tem três M's no Lean. Né? O MURI, que é essa complexidade. O Mura, que significa variabilidade. Então, muitas vezes, a variabilidade faz parte do nosso trabalho. Não temos o que fazer mas tem variabilidades que a gente pode evitar. Então, quando a gente trata essas variabilidades, né, a gente consegue melhorar o desempenho do time e tem os mudas, que são os famosos desperdícios do Lean. Então, essas três palavrinhas aí, mure, mura e muda, são, assim, o coração né dos problemas que o Lin estuda e busca resolver. Engraçado, né? Que você falou aí de algo que é, assim, o Lin fala o tempo todo. Vamos diminuir complexidade, vamos diminuir complexidade, vamos diminuir Muri, vamos diminuir Muri, né?
0: É muito e bom, interessante, muito bom. cara, porque... Não é, cara, e eu... Você, quando ensina, você aprende muito. E você revive de novo. Isso que é bacana. Eu estou tentando Sim. ensinar como a galera escrever história, né? Falei, cara, eu falo com eles assim, cara, na história dos olhos você não põe nada ligado à tecnologia. Ah, o link tal, o botão tal, nada disso, cara. Pô, porque você está limitando e você já está. E o que acontece? vai até interessante que eu, conversando com o pio que o pio já estava definindo aonde ia ficar o botão ali, a... Não, 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 olha só. Tem o X ali, o cara que só desenvolve isso, cara. O cara que é especialista, né? Em fazer essa a experiência do usuário, então use ele. Você só, só fala assim: olha, camarada, eu quero uma opção <risos> que o cara, quando selecionar essa opção, ele vai fazer a XPTO. Então, você, como, é, como o X, né, o cara de Wii, X, cara, você faz a opção melhor possível, que eu só quero saber das regras e do que está de aceite. A gente está falando isso aqui, cara, eu acho, o Vitor. Ó, são 46 minutos, já passaram. Eu acho que a gente tem que fazer já? parte 2 aqui.
2: Cara, gostoso demais esse papo, hein, cara? cara? Nem vi passando tempo. Pô, o tempo. Ficou top na hora, dois? cara. Vamos fazer vamos o topo demais. Melhor, cara. Para,
0: não o, para não perder o ritmo? Vamos fazer Vamos, sim vamos, Dá, sim,
2: vamos sim, vamos sim, vamos sim. Vamos sim, vamos sim. Porque Foi tem um
0: comentário aberto aqui, só para ter uma ideia, olha só. Ah, o Alessandro, né, Castellandro, ele falou, é atitude né? é a atitude, boa Y. A Ana G mandou aqui, linha existe inteligência emocional de toda a equipe, como explica o Vitor. A Milene entrou aqui e falou assim, o problema de levantar problema é que a galera não gosta. Isso rola pra caramba. Entendeu? O Guilherme mandou super bem aqui, ó, sobre sensei e a Toyota Kata, é uma excelente prática de kata, de melhoria, Toyota de
2: Kata. Katar. De é, Katar, Toyota, desculpa, Katar. Gente. é, Toyota Kata, é, Toyota Kata.
0: É. E sempre uso para evoluir as organizações. Então, tem uma galera aqui, ó, muito rica essa live, Cristiane dos Santos. Cara, vamos fazer o Atriz. seguinte, eu não posso ficar muito tempo aqui. Que eu tô... Sabe por quê que eu não posso ficar mais de uma hora aqui? Sabe por quê? Tu imagina. Sim,
2: por quê? A filha não.
0: Não, tu imagina. Não, a filha está lá. Não, esse não. aqui é um negócio chamado... Começa com F e termina com E. É fome, dá uma fome ah. nove horas.
2: Claro, verdade, verdade, cara. <risos>
0: não tem um argumento é. melhor do que aqui. o velhinho aqui fica Pô, com fome. Você ainda estava comendo velho, uma
2: pipoquinha cara. aí, cara, e eu é, nem, nem pipoca eu tive pipoca. aqui para comer, cara.
0: A minha filha chegou aqui com o papai sobrou ah. pipoca, aí. então deixa eu comer aqui. Vitor, vamos fazer então o segundo, semana que vem, gente, está aqui, porque a Mônica mandou aqui também, olha só. É, uma retrospectiva com levantamento do que foi ruim Levanta os principais problemas organizacionais A parede é o seguinte Vou me comprometer com o Vitor aqui Para a gente fazer na terça-feira que vem Vê teu horário está legal para ti Terça-feira que vem tá?
2: Cara, por incrível que, que pareça Eu estou de férias coisa. né? Estarei de férias ainda terça-feira que vem Então, tranquilidade. Não, tranquilidade não, não, não in... é, Tranquilidade
0: ah, então, beleza. Então, vou fazer o um bannerzinho aí para gente, porque amanhã, cara, tem inteligência emocional, que também é a segunda parte. Bombou também, cara. A nossa amiga Alessandra ah, veio, legal. bombou para caramba. caramba, que legal e tudo. E é bacana porque a gente não se conhecia, não foi? Você veio falar comigo. E você sim, vai ganhar um sim. segundo episódio aí e pá e bola, né? Que...
2: <risos> é, cara.
0: É muito bom legal. demais, bom demais, Vital,
2: cara. Assim... Eu já é. queria até parabenizar esse projeto seu aí, cara, de simulação de projetos ágeis, isso dá oportunidade a muitas pessoas que estão entrando na área, ideia fantástica, a gente sabe que às vezes, às vezes nós temos ideias, mas para colocar em prática, cara, executar as coisas, né, então parabéns é. aí pelo projeto, sensacional, e seu podcast também, eu estava conversando com você mais cedo, né, vira e mexe eu tô aqui no Sim. engarrafamento, pô, vou ver aqui, vou procurar um tema aqui sobre agilidade, o Pipoca Ágil, já falou sobre isso. Pô, vou escutar então. Então vou lá então... O, no meu engarrafamento mais ouvindo o podcast, né? <risos> e agora tá aqui contribuindo, é bom demais, gostoso demais, cara.
0: Vi tão é interessante que ligaram para mim, uma, uma menina ligou para mim e falou assim: "Y, tudo bem? Você não me conhece, mas Ligou não, foi no LinkedIn. A gente pode falar sobre layoff? Claro que pode. Quando? Semana que vem, tem vaga. Quer? Quero. Cara, sem brincadeira. E a gente foi bater papo no. Que nem que a gente fez né? no WhatsApp? Ela falou, Y, na boa. Cara, eu liguei para três podcasts tentando falar. Ninguém, assim, tem que preencher o formulário, tem que falar com a secretária. Não sei se vai dar certo. Porque eu conversei contigo, não foi nem meia hora. Pelo contrário, foi muito pouco, né? Pelo LinkedIn, não foi?
2: Sim, foi muito, e... foi muito pouco, foi, foi.
0: Então, cara, e... vamos embora fazer, vamos embora,
2: vamos embora. E ainda tem outra coisa, Ibsen. foi até uma postagem que eu fiz no meu LinkedIn recentemente, cara, essa, essa nova moda, né, dos podcasts com cenário bonito, tá aquela mesa, tudo mais, eu acho legal de assistir, <risos> mas eu vou dizer uma coisa pra você, isso exclui uma galera, eu mesmo tô em Salvador, Sim. a maioria dos podcasts são em São Paulo, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um avião para participar de um podcast, para disseminar o conhecimento, né, porque, assim, vocês já viram que eu sou chato de Sobre Lean, toda hora eu falo sobre Lean. Até mandar um abraço aí para a galera do Inova Ágil, do Agilidade Bahia, do Ajaio. Isso Legal. tudo é grupo de WhatsApp, viu, Ibsen? Do Sim, Lean sim. Ag... Do, Agilidade... Do, Lean... do Agilidade Lean Brasil, tá? Então, eu tô sempre lá falando sobre Lean, todos os grupos, né? falando com as pessoas. E, cara, as pessoas têm que conhecer o Lean, porque traz muito sim. ganho para os times, é uma ferramenta fantástica, está sendo utilizada por empresas aí, Todas líderes do seu ramo de atividade, né? Airbus, Nike, Intel, Toyota, Volkswagen, Cimentos, como eu falei aqui, Grupo Globo, Itaú, Unibanco. Enfim, então é uma ferramenta fantástica, por isso que eu falei, Ibson, a gente tem que falar disso, cara. A gente tem que abrir Sim, aí essa Vamos cimente. falar
0: mais
1: vezes, né? Vamos e falar vou te falar,
2: mais falar, ah, né? e, tá, e digo mais, a gente está em um momento né, que nós temos a oportunidade, principalmente aqui no Brasil, da gente ser pioneiro nessa história né, de linha aplicada agilidade. Você vê que o mundo ainda está tateando, procurando, encontrando, apesar que o Scrum, lá, lá no Scrum Guide, escreveu, né, o Scrum é baseado no Lean Thinking. Mas e aí, como é que a gente usa o Lean no nosso trabalho? Está todo mundo tateando ainda. Então, a gente Sim. tem essa oportunidade de começar a aplicar o Lean, é, é, ajudar a comunidade Lean, para você ter uma ideia, Ibson. É, o Lean ele já existe até na área de agro, do agronegócio, que é o Lean Agro. Existe o Lean na engenharia civil, isso. que é o Lean Construction. Existe o Lean na área hospitalar, que é o Lean Health. Você tem o Lean até de trabalhos administrativos, que é o Lean Office. Você tem o Lean na área governamental, do setor público, que é o Lean Government. Mas e o Lean na área de ágil? A gente precisa criar a nossa comunidade, precisa fortalecer é nossa comunidade e precisamos dar a nossa contribuição para a comunidade Lean, tá? Porque a gente tem potencial Cara, e a gente o, tem o essa Peter, oportunidade.
0: Vou fazer até um convite para você aqui do ar. Olha como é que seu fogo! <risos> Estou pensando aqui na cabeça. É. O que, que acontece, Vitor? É, depois você vai até pedir de casamento na, na Disney, né? Mas Porra, é o seguinte: né? O que, que acontece, cara? É, se você topa ser o co-host aqui do Pipoca Ágil, Pipoca Lean Ágil, a gente fazer que nem eu faço com o Éder o Eder aqui, o Ramilha, a gente tem Pipoca Responde. Faz tempo que a gente não faz, né, Éder? Vamos voltar a fazer. A
2: ah, gente o Eder até um falou sábado, que está no grupo grava. aí do...
0: É, ele está no, no Nova Ásia, eu também estou lá também. É. E o que, que acontece? Se você achar legal, bacana, eu estou combinando no ar você a ser um co-host aqui nessa parte de link. Aí a gente faz um programa... Pô, legal, cara, legal
2: demais. Se pô. quiser
0: gravar aos sábados, aí a gente faz o grava, três ou... Eu... Dois ou três episódios para a gente colocar aí. Se você tiver afim, cara, eu acho legal. Já no ar aí, se você tiver afim.
2: Pô, só faltou mostrar aí a caixinha com a aliança, né? Mas eu digo sim, cara. É isso aí. Sensacional a <risos> ideia. Vai ser um prazer, cara. Com certeza. Então, vai ser tá muito entrando, isso para a gente disseminar aí o linha Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tanto profissionalmente sim. quanto a times e organizações, né? Muito bom, cara. Muito sim. bom.
0: Eu acho legal porque, como você falou isso, eu falei, cara, eu parei para pensar, falei, cara, pipoca linhagem, então vamos fazer isso. Olha aqui um, um depoimento aqui da Rai, High, é, Rai cadê, peraí, deixa eu ver se eu consigo.
2: A Rai trabalha comigo, inclusive, né?
0: Ah, tá, deixa eu ver se eu consigo, por que, que não está clicando aqui? Gozado, não estou conseguindo exibir aqui. Eu não estou conseguindo exibir, não sei porquê, é... Não sei porque não estou conseguindo exibir os comentários. Tá? Mas beleza. Mas... Vitor, quer que o último. Ler
2: Consegue ler aí eu o comentário consigo. dela, então? O pessoal ouvir?
0: Não, ela mandou aqui, ó. Quer ver? A Raila mandou. Sempre bom ouvir um pouco mais sobre Lin. Principalmente de alguém que ama o Lin, tá? Ela colocou Sim, aqui. Verdade, eu não estou conseguindo, cara. A Lisandra Miller, Galhardi, mandou.
2: Opa, pessoal, eu acho que o Ibson caiu aqui, eu virei dono do podcast sozinho. Deixa eu olhar aqui na live aqui se, se é isso mesmo, né? Vamos ver aqui.
0: Vitor, caiu a transmissão, deixa eu ver se caiu a transmissão voltou. Isso. É... É. Por isso que eu não estava conseguindo mostrar aqui, derrubou e depois caiu. Aqui, deixa eu ver se eu acontece, consigo mostrar acontece. Agora. É, não estou conseguindo não, cara. Está dando chabu aí. Então, vou fechar aqui. A gente se fala e a gente já anunciou aí, a gente fala esse lance aí para a galera e você entra como co-host na linha Beleza? E A gente conversa durante a semana aí a gente vê
2: isso. Pô, Show legal de bola, demais não? aí. Maravilha. Show de Fecha? bola aí, Tá, um grande
0: abraço para você. Não fica aí, eu vou dar um tchau para a galera, que amanhã tem inteligência emocional, tá? Segunda parte. Fica aí para gente dar um feedback rapidinho, que eu vou encerrando aqui para a galera. Galera, semana que vem, terça-feira, vai ter o Vitor Pinho voltando aqui. Valeu, gente, um grande abraço para vocês. Tô encerrando aqui. Valeu, Valeu.
2: galera.